2: Pero bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Es una entrevista muy especial porque mira, hoy hay mucha discusión acerca de lo que hay el análisis, la polémica, los estudios referentes al papel que jugó Estados Unidos en el derrocamiento de la presidencia democrática de Salvador Allende en Chile. Y de, desde el lado mexicano tenemos siempre, siempre lo hemos tenido, ese eh, eh, la idea, la, la versión generalizada del gran papel que nuestros gobiernos jugaron en defensa de la democracia, en la atención a los chilenos en su momento. Pero vi un tuit que por aquí lo vamos a poner en unos segundos, un tuit de Camilo Vicente Ovalle. Él es historiador, adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos y dijo, ahora en el contexto de los 50 años del golpe de Chile en Chile, sería bueno revisar críticamente el papel de México en el contexto de la familia autoritaria latinoamericana, más allá de la proverbial política de asilo. E hizo una serie de consideraciones
3: que
2: Que Hoy le pido a Camilo Vicente Ovalle que nos haga favor de compartirlas. Camilo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Camilo, leí con mucho interés los tuits y te pedí que nos ayudaras a compartirlos, tus reflexiones. ¿Cómo va esa revisión crítica de la relación de México con gobiernos autoritarios? Más allá de la política de asilo, porque luego la política de asilo pues es un momento brillante de la política internacional mexicana, pero ¿qué hay más allá de esos momentos que se ven arriba, pero qué hay abajo, Camilo?
4: Sí, yo ahí que, creo que habría que comenzar, eh, como lo dices ahorita, reconociendo el papel que jugaron personas eh, clave en el... En el eh, en los momentos críticos de los procesos de particularmente de golpes de estado en distintas partes de América Latina y sin duda que, que la, los funcionarios de la de, de la Cancillería Mexicana eh, jugaron un papel muy relevante solo bueno ahorita aprovechando el contexto del de 50 aniversario del golpe chileno evidentemente eh, recordar a este, al embajador de ese entonces eh, Martínez Corbalá en Chile y también a otro embajador que tuvo un papel muy muy relevante en este caso en la embajada eh, mexicana en Uruguay eh, Vicente Muñiz Arroyo que también eh, eh, incluso realizaron acciones eh, podríamos decir heroicas en ese contexto eh, sin duda hay que, hay, que, hay que reconocer eso es decir eh, hay, eh, se jugó un papel relevante ¿no? en la política exterior uh -huh. en ese momento particularmente marcada por ciertos individuos se, eh, hicieron que se jugara un papel muy muy relevante en, en la protección de personas que pues estaba en peligro su vida en los contextos uh -huh. de los golpes de estado eh, pero lo que yo quería decir en, en ese en ese pequeño tuit eh, es que eh, eh, estas acciones eh, individuales y, e institucionales eh, no, pueden, eh, no pueden quedarse aisladas de una revisión más crítica y más amplia de la vinculación que tuvo eh, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, eh, con eh, en este contexto del gobierno mexicano bajo el régimen autoritario mexicano, evidentemente, con otros tipos de gobiernos eh, autoritarios en América Latina, ¿no? Y ahí puse algunos, eh, algunos ejemplos, es decir, eh, México, el, el problema es que la, esa parte de la historia de, eh, de, eh, de, nuestro, de nuestra América Latina, a México se le ha considerado casi siempre como una excepción, como un, eh, siempre he dicho, ni siquiera como un primo lejano de esa familia autoritaria latinoamericana, sino como... Como un, eh, eh, como un país en el que no existían estos procesos autoritarios, en el que no existían procesos de represión política y como un país o un Estado que no estaba ni, eh, vinculado de ninguna manera con estos procesos autoritarios y con estos gobiernos autoritarios. Y creo que la evidencia que se ha estado produciendo en una nueva historia de la Guerra Fría en América Latina los últimos 10 años al menos nos ha estado enseñando justamente las articulaciones, no solo con los Estados Unidos, sino entre los países, entre los gobiernos autoritarios en América Latina, las diversas articulaciones que jugaron un papel relevante en la coordinación de la represión eh, a nivel regional. ¿no? Y, y ahí, bueno, ponía el ejemplo, eh, tres, ponía tres, eh, tres, tres ejemplos, la reunión que tuvo... Eh, Luis Echeverría, el expresidente Luis Echeverría en junio de 1975 en Estados Unidos en una visita que realizó a Nixon y es una entrevista que, que, ha sido, que es muy conocida, no. Nixon acostumbraba a grabar todas sus entrevistas o conversaciones los Nixon tapes que están disponibles en línea por si alguien quiere consultarlos en, el, en la página del National Security Archives están una muy buena parte de los Nixon tapes. Y ahí viene la, entre, la, la entrevista que sostuvo Echeverría en el 72 con Nixon, en donde Echeverría evidentemente se muestra como lo que era, es decir, un personaje profundamente anticomunista, un personaje muy plegado a la estrategia contrainsurgente de los Estados Unidos, y un personaje que tenía muchísima claridad del papel geopolítico que tenía que, de, que desempeñar México en el contexto de las políticas anticomunistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ahí evidentemente hay una frase, ¿no? Eh, bueno, varias frases que, que dice Echeverría, que le dice a Nixon, que él ha visto el peligro, que Echeverría ha visto el peligro del, de, que significa el comunismo y que lo ha visto en Chile, en el Chile de Salvador Allende, ¿no? y este, que está plenamente consciente de que Cuba representa una, eh, un peligro del comunismo en América Latina y que por lo tanto México particularmente él como presidente de México tendría que asumir la bandera eh, digamos eh, de, de cierto progresismo para quitársela a Fidel Castro no y para eh, a también hacer un lado a la influencia de eh, el gobierno de la Unidad Popular chilena que ya comenzaba a tener eh, una influencia relevante como una vía más para la transformación eh, radical de las sociedades, en este caso una transformación por vías
2: eh, pacíficas eh, en el 70. Camilo, y en el 70 sí. Camilo, en esencia es lo que muchos decimos, eh, la fachada progresista izquierdista hacia Latinoamérica y en política exterior, ¿era una fachada o era una algo con lo cual se pretendía diluir, disfrazar o atenuar una realidad interna cargada de la represión, de la preponderancia de grupos de policía política, de grupos militares que cometían una serie de atrocidades adentro de México, en lo que literalmente éramos candil de la calle y oscuridad de la casa, Camilo. Sí. Yo
4: diría, sí, pero yo diría que algo más, porque, porque justamente hasta ahora lo que, lo que habíamos, bueno, hasta muy recientemente, hasta hace unos 10 años, lo que se había considerado es, es que justamente el gobierno mexicano había tenido una política muy eh, eh, amigable con gobiernos de izquierda en América Latina eh, y que había tenido una política exterior que condenaba a eh, los autoritarismos en América Latina mientras que al interior eh, se, eh, se desplegaba una política eh, represiva bastante, bastante dura. Pero ahora sabemos algo más, eh, que incluso hacia el exterior eh, los gobiernos mexicanos, tanto de Gustavo Díaz Ordaz, eh, Luis Echeverría López, eh, 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 y, y López Portillo, tuvieron relaciones con las, los dictadores y con los gobiernos autoritarios. No solo relaciones diplomáticas en su generalidad, sino relaciones en el intercambio de información de disidentes políticos e incluso en la captura de disidentes políticos aquí en México este, y luego su entrega a los gobiernos autoritarios. El caso guatemalteco es clave en ese sentido. no Desde principios de los años 70 hubo un seguimiento puntual por parte de la dirección eh, federal de seguridad y por parte del ejército mexicano a los disidentes guatemaltecos eh, que se estaban organizando aquí en México muchos de ellos fueron capturados aquí en México y después entregados a las fuerzas a las fuerzas armadas guatemaltecas que en ese momento estaban llevando a cabo pues una guerra eh, contra insurgente en Guatemala no sí. eh, en otro de los tweets hacía yo referencia de la del restablecimiento de relaciones con la dictadura argentina en 1979 eh, y donde viaja una delegación del ejército mexicano que es recibida por el dictador eh, Videla en, en el 79 y se, se establecen vínculos eh, institucionales entre los ejércitos. Estamos hablando ahí del ejército de la dictadura argentina, no estamos hablando de, eh, del proceso de transición que ocurriría un par de años después, ¿no? entonces eh, yo creo que ahora eh, 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 es un buen momento, es eh, muy propicio este 50 aniversario del golpe de Estado en Chile para hacer una reflexión eh, crítica eh, 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 del papel que jugó México geopolíticamente hablando en este contexto de autoritarismos en, en, en América Latina. ¿no? Entonces, eh, hay una historia ahí por construir hay evidencias que se están eh, recuperando eh, recientemente que nos indican, bueno, que México también tuvo un papel eh, clave en el despliegue de la contrainsurgencia a
2: nivel Latinoamérica. Bien, Camilo, gracias. Y eh, dentro de todo este contexto, ¿cómo, qué sucede cuando México abre sus puertas a tantos eh, eh, exiliados, refugiados de diversas partes, de Chile, de Argentina? de eh, Paraguay, eh, es decir, México como el lugar eh, santuario para refugiados y perseguidos políticos, pero pues en el mismo esquema, Camilo, de contradicciones internas respecto a lo que haces eh, eh, para recibir luchadores sociales perseguidos por gobiernos represivos y lo que haces al interior en este propio estado mexicano, Camilo.
4: Así es, ahí, ahí es un tema muy interesante, eh... Efectivamente, eh, el asilo mexicano o el asilo que brinda el gobierno mexicano significó, sin duda alguna, salvar la vida para miles de, de perseguidos eh, políticos de toda América Latina en esos años, entre los años 60 y los años 80 en, 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 del siglo XX, ¿no? Eh, es lo, lo primero que habría que, que reconocer, sería eh, de una ceguera terrible no reconocerlo, ¿no? Pero enseguida de eso habría que decir que todo el exilio latinoamericano, eh, con mayor énfasis en algunos exilios como el chileno, el uruguayo, el argentino, el boliviano, eh, fueron exilios muy vigilados por la, por, la, eh, eh, por la policía mexicana, particularmente por la Dirección Federal de Seguridad, que estaba en ese entonces a cargo de la Secretaría de Gobernación, un exilio muy vigilado, fue un exilio muy eh, controlado en ese sentido. Eh, recientemente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos hicimos una entrega de varios miles de fojas del de, eh, exilio argentino y el exilio uruguayo. Se los entregamos a, a las representaciones de esos países aquí en México, a las embajadas, como un acto de restitución de esa información de estos ciudadanas y ciudadanos. Eh, argentinos y uruguayos que salieron huyendo de, su, de las dictaduras y estuvieron asilados en distintos momentos en el país, pero que fueron eh, continuamente vigilados ¿no? por, por, eh, por las eh, dependencias coercitivas del Estado mexicano, particularmente por la Secretaría de Gobernación y la Dirección Federal de Seguridad eh, mm -hmm. en esos años. Y estamos hablando de los años del reformismo eh, priista, ¿no? estamos hablando de, 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 eh, de los años de Reyes Heroles, eh, eh, de, de todo este sector reformista, eran esos años también, eran los años en que se anunciaba la apertura mexicana, y eran esos años en donde había una fuerte vigilancia al asilo político latinoamericano mm -hmm. aquí en México, y bueno... Ya habría que hacer otro, 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 otra conversación, otro programa, para hablar de cómo durante ese asilo político, eh, entre el, el, el 73 y el 79, se, eh, fue la, 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 la punta más alta de la represión interna del Estado mexicano en contra de las decidencias políticas aquí en nuestro país.
2: Camilo Vicente, pues muy agradecidos de que nos ayudes a tener esta visión en estos momentos en los cuales se revisa, pues en, lo, en términos generales, eh, pasamos revista de lo que ha sido la política mexicana en materia de denuncia de violaciones a los derechos humanos, de defensa de quienes son perseguidos políticamente en el contexto de Chile y de otros países, gracias a reserva de lo que desees agregar Camilo Vicente.
4: Sí, no, no, gracias, este, Julio, yo creo que es eh, un buen momento, ¿no? Eh, creo que eh, el contexto, eh, el contexto que tenemos actualmente en México, el contexto que existe en Chile, en, en Argentina, en Brasil, ¿no? Con gobiernos eh, eh, que eh, por lo menos se muestran más eh, dispuestos a revisar estos temas, yo creo que hay que aprovecharlo, y yo cerraría diciendo que también hay que aprovechar este momento, eh, o más bien que este momento nos plantea eh, un, un, un punto crítico en donde tendremos que revisar esto, esta, esta historia, sobre todo frente a la reactivación de los fascismos nuevamente en América Latina. ¿no? Lo que está sucediendo ahora en Argentina nos tiene que alertar sobre el avance eh, de los eh, eh, nuevos fascismos, sobre el avance de la ultraderecha en América Latina, lo que sucede también en Chile. ¿no? Eh, eh, con eh, la derecha y la ultraderecha que ganan eh, nuevamente las elecciones para la constituyente en Chile, eh, yo creería que es un buen momento para traer a cuenta de la memoria pública este tipo de, eh, o estos procesos históricos, ¿no? y no eh, solamente eh, eh, continuar eh, eh, festejándonos por las acciones, yo diría, insistiría, casi heroicas de muchos y muchas de los funcionarios mexicanos y mexicanos que trabajaban en las embajadas bajo las dictaduras en los años 70 en América Latina, sino hacer una revisión crítica que nos alerte también sobre, eh, bueno, eh, que las derechas y las ultraderechas no se han ido, siguen ahí, ¿no? Y siguen avanzando como lo hemos estado viendo ahora en el caso argentino.
2: Bien, pues Camilo Vicente, muchas gracias y seguimos adelante a ver cómo seguimos en todos estos análisis externos e internos de lo que sucede en esta materia. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Artículo.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.